0: Cześć, tu Michał Gronowski, Pan Grono, a ty słuchasz siódmego już odcinka Pan Grono o stylu. W tym odcinku będę wam mówił nie o częściach garderoby, bo tak stwierdziłem, że już dużo mówiłem o częściach garderoby, więc wypadałoby powiedzieć o czymś bardziej rozrywkowym, tak żebyście nie zostali jakby zawaleni tą lawiną informacji. Tą całą moją obszerną wiedzą, oczywiście żartuję, bo moja wiedza nie jest aż tak bardzo obszerna, ale można powiedzieć, że jest nieco większa na temat stylu i klasycznej mody męskiej niż przeciętnego człowieka, który mieszka w Polsce. A w tym odcinku chciałbym opowiedzieć o tym, jak to wszystko naokoło się zmienia, kiedy zaczynacie ubierać się nieco bardziej elegancko. Bo to nie jest tak, że zaczynacie ubierać się elegancko i nic się nie dzieje. Po prostu wasi znajomi w ogóle na to nie reagują. Chyba chcielibyście, żeby tak było. Ale no niestety, lub stety, wasz świat naokoło też się zmieni. Będziecie inaczej postrzegani przez ogół społeczeństwa. Dobrze czy źle? Tego dowiecie się właśnie w tym odcinku. Zapraszam do słuchania. Pan Grono o stylu. Poznaj tajniki swobodnej elegancji i metody rozsądnego budowania garderoby. Zaprasza Michał Gronowski. Okej, no to jesteście na etapie zmiany stylu albo już ten styl zmieniliście. Zaczęliście ubierać się bardziej dojrzale, zakładać marynarki, czasami może krawaty, albo chociaż po prostu częściej nosicie koszule. No i co wtedy się zmienia? Bo no, na pewno zaczęliście robić to właśnie dlatego, żeby, no nie wiem, podobać się komuś bardziej. Jest to wasze hobby, lubicie kompletować nowe części garderoby, lubicie je zestawiać ze sobą. Ale jak cały świat na to reaguje? A jak wy też zmieniacie swoje zachowanie. Bo to nie jest tak, że jak zakładacie garnitur, to zachowujecie się tak samo, jakbyście mieli na sobie bluzę i nie wiem jakieś takie szerokie, skate'owe spodnie. Chociaż nie wiem, czy w tych czasach jeszcze jest taka subkultura jak skate'i. Chyba nie. No ale dobra, no, nie zachowujecie się tak samo, jakbyście nosili jakieś na przykład, nie wiem, dresy. No oczywiście nie na siłowni dresy, no bo na siłowni to w zasadzie powinien być tylko to powinno być tylko jedyne miejsce na którym nosi się dresy. No ale okej, okay, no to jak to wszystko się zmienia. Bardzo dużo osób niestety zakładając garnitury za jakby jakby to powiedzieć w taki trochę bardziej wyrafinowany sposób. No nie znajduję żadnego słowa na to odpowiedniego, ale można powiedzieć, że tak jakby tworzy się jakiś kij w ich tylnej części ciała. No i zachowują się mało naturalnie. Jakby tracą cały luz i zachowują się tak, jakby byli jakimiś szlachcicami czy, no nie wiem, królem, królową Wielkiej Brytanii. A to nie o to chodzi. No ale oczywiście jeśli zakładacie garnitur, czujecie się przede wszystkim bardziej pewni siebie. Prawda? No jesteście ubrani dobrze, znacie swoją wartość, wiecie, że te ubrania są odpowiednio dobrane, odpowiednio eleganckie, z dobrej jakości materiałów, no to to jest całkiem naturalne, że czujecie się bardziej pewni siebie. No i tak też odbierają was inni. Zaczynają traktować Was po prostu poważnie. Idziecie do banku, oczywiście wtedy wszyscy w banku się z Wami zgadzają. Idziecie do salonu samochodowego, w garniturze. Oczywiście wszyscy chcą sprzedać Wam właśnie ten najdroższy samochód. Ale uwaga, ja często chodziłem na przykład od razu po pracy jako trener personalny w ciuchach sportowych. Też mnie obsługiwali, jak chciałem kupić nowy samochód. No ale obsługiwali mnie tylko dlatego, że mnie wcześniej widzieli właśnie w garniturze. Niektórzy mnie nie poznawali w tych ciuchach sportowych. Ja akurat miałem to gdzieś. Chodziłem w takich ubraniach, no bo po prostu było mi mi wygodnie. A to, że chodzę w dresie czy w garniturze wcale nie znaczy, czy mam pieniądze, czy ich nie mam na ten nowy samochód. No nie powinno być to jakby wyznacznikiem, czy tego pana obsłużymy, czy tego nie. No ale niestety ludzie odbierają was tak, jakie na nich zrobicie pierwsze wrażenie. A jeśli ktoś jest w dobrze dobranym garniturze, czy chociażby koszuli, czy jakiś eleganckich spodniach i skórzanych, ładnie wypastowanych butach, to taka osoba będzie dużo lepiej postrzegana za pierwszym razem, no i w zasadzie za każdym kolejnym, niż osoba, która przyjdzie po prostu w krótkich spodenkach i jakichś tam adidasach. Jak na przykład ja. No, ale to już inna kwestia. Jeśli ktoś nie chce mnie obsłużyć, jak jestem sportowy o ubrany, to nie chcę, żebym mnie obsługiwał nawet jak jestem w garniturze, bo to nie o to chodzi. Idę do następnego sprzedawcy samochodów, jest ich dużo, więc każdy może zaproponować w zasadzie bardzo dobrą cenę, a jeśli ktoś mnie jeszcze przy tym obsłuży, kiedy będę w dresie i będzie dla mnie miły, to plus dla niego. I w ten sposób właśnie czasami eliminowałem niektóre salony sprzedaży samochodów, kiedy kupowałem swój samochód, kiedy jeszcze mieszkaliśmy w Polsce. Tutaj w Szwecji, gdzie teraz mieszkamy, to jest to trochę inaczej. Tutaj ludzie po prostu chodzą ubrani tak jak chcą i nikt nie zwraca na to uwagi. No dobra, no to już wiecie, że inni będą traktować was poważniej. A jak będą traktować was e- nasi najbliżsi znajomi, czy rodzina. Oczywiście rodzina będzie się pytała, a co ty się tak wystroiłeś, Michał? Idziesz na na jakąś randkę, czy czy co? Czy masz jakiś egzamin w pracy? A koledzy będą się z tego śmiać. Bo to nie jest normalne, że ktoś chodzi w marynarce na co dzień. Jeśli na przykład pracuje jako trener. A ja tak pracowałem. A jednak po pracy lubiłem chodzić w marynarce, w koszuli, w krawacie. Może trochę... Rzadziej, ale zawsze miałem eleganckie buty, dobrze wypastowane buty, no i jeszcze takie buty lowfersy. Uwaga, co to w ogóle jest? Większość osób myśli, że to mokasyny, a to nie są mokasyny. Niektórzy się pytają, czy nie było męskich butów. No i tak właśnie reagują wszyscy na klasyczne, eleganckie, męskie obuwie, jakim są lowfersy, które znane są od wielu, wielu lat, na przykład we Włoszech, a w Polsce jakoś tak przez ostatnie lata w ogóle nie można było ich kupić w sklepach. A teraz gdzie można je kupić? No tylko oczywiście w sklepach, o których mało osób wie. Albo w sklepach internetowych. No, ale wy już wiecie, co to, to są lowfersy, więc jeśli ktoś wam powie, że macie na sobie mokasyny, to możecie go poprawić. Ale tak naprawdę najlepiej, jak nie będziecie mówić nic. Bo jeszcze was bardziej wyśmieją. No dobra, no to wasi znajomi będą was wyśmiewać. Ale uwaga, na początku będą wyśmiewać, a później będą chcieli naśladować. Bo na przykład będą mieli jakąś okazję, na przykład ślub, ich ślub, uwaga. Będą chcieli od was właśnie otrzymać jakąś radę. No i będą się do was zgłaszać, bo będą traktować was jako ekspertów właśnie od klasycznej mody męskiej. I uwaga, no wtedy oczywiście będziecie się czuli docenieni, że wasz gust i wasz zmysł dobrego stylu został wreszcie doceniony. Tak to się dzieje. Na początku wyśmiewają, a później się zwracają o to, żebyście im pomogli dopasować garnitur na specjalną okazję. No, tak to jest. A wy jak się zmieniacie? Idziecie po ulicy i oczywiście wszystkich taksujecie, oceniacie ich styl. Jeśli ktoś ma jakiś kiepski garnitur, od razu mówicie, że to pewnie poliester. Jeśli ktoś ma na przykład brązowe buty do jakiegoś czarnego garnituru za dnia, oczywiście krytykujecie to. Może niekoniecznie krytykujecie to wprost tej osobie, ale na przykład myślicie sobie, że no jak można tak się ubierać? Jak można naprawdę, na przykład zwracać uwagę na kogoś, kto wysiada z drugiego samochodu i ubrany jest naprawdę marnie. Myślicie sobie, boże, ten koleś ma tyle pieniędzy, a ubrał się jak jakiś łachmaniarz. No tak to jest. No niestety większość osób nie może kupić sobie stylu. Albo ma to gdzieś i po prostu zakłada to, co jest drogie, albo to, co ich znajomi noszą. A wy przecież nie chcecie nosić takich samych rzeczy, jakich znajomi, jak wasi, przepraszam, znajomi. No ale w niektórych, spo- niektórych jakby nie społeczeństwach, ale w niektórych, można powiedzieć, kręgach zawodowych jest tak, że ludzie powinni być do siebie bardzo podobni i nosić się bardzo podobnie. No to teraz tak, wasze zachowanie się zmienia, zachowanie innych się zmienia, ale na przykład jak zmienia się wasze zachowanie, kiedy idziecie na zakupy? No to to już nie jest takie łatwe, bo gdzie kupić dobrej jakości odzież? Przecież nie pójdziecie do centrum handlowego, bo od momentu, kiedy ubieracie się elegancko, to tak naprawdę może jeden, dwa sklepy w centrum handlowym są dla was interesujące a większość rzeczy znajdujecie, no nie wiem, jeśli nie macie zbyt dużo funduszy albo lubicie po prostu chodzić po lumpeksach, to szukacie po lumpeksach, ale częściej wybieracie krawca. No i odkąd zaczęliście ubierać się elegancko, to macie swojego ulubionego krawca, któremu możecie zaufać i któremu na przykład dajecie wszystkie ubrania do przeróbki albo, jeśli sobie na to odłożyliście, bo to nie jest tania zabawa, szyjecie garnitur na miarę. A jeśli nie szyjecie garnitury na miarę, tylko kupujecie gotowce, albo na przykład garnitury made to measure, to gdzie idziecie? Idziecie do wyspecjalizowanych butików, o których niewiele osób wie. No, w Warszawie jest kilka takich butików i tak naprawdę nie jest tak łatwo je znaleźć. Trzeba nieco się natrudzić, no ale osoby, które interesują się klasyczną modą męską na pewno wiedzą, jakie butyki mi chodzi. Ale jeśli chcecie coś na szybko, to często w takich butikach na szybko dostaniecie niewiele rzeczy tak naprawdę. A tym bardziej jak macie jakąś nietypową sylwetkę, no to gdzie robicie zakupy? To często robicie zakupy w internecie. Na przykład w sklepie Suit Supply. To jest jeden z moich ulubionych sklepów. Link do tego sklepu znajdziecie w opisie do tego podcastu. A co to za sklep? To jest sklep, który gwarantuje ubrania w dobrym stylu i w jakości odpowiedniej do ceny. No i oczywiście, jak robicie zakupy? No to teraz zakupy nie są taką łatwą sprawą, przecież nie kupicie spodni, które kosztują 50 zł, bo wiadomo, że to będzie poliester. No i jak kupujecie takie spodnie? No musicie sobie na nie uzbierać, jeśli nie jesteście jakimiś milionerami. Dlatego kupujecie dużo mniej teraz rzeczy, ale kupujecie rzeczy z rozsądkiem. A przecież ten podcast jest właśnie o budowaniu garderoby z rozsądkiem. Dlatego macie w swojej szafie mniej rzeczy, ale takie rzeczy, które możecie zestawić z innymi częściami garderoby, które macie w swojej szafie. Chodzicie na zakupy dużo rzadziej. Ale jeśli chodzicie, to już spędzacie na tych zakupach dużo czasu. No bo przecież w takich butikach trzeba troszeczkę pogadać o ubraniach. Wiadomo, że tam pracują osoby, które znają się na rzeczy. To nie jest tak, jak idziecie do centrum handlowego, gdzie jeśli chcecie na przykład jakiś garnitur z wyżej położoną kozerką, no to pani sprzedawczyni czy pan sprzedawca będzie się na was patrzył i będzie się pocił, bo nie będzie wiedział, o co chodzi. No a jak już zaglądacie do swojej szafy, to nigdy nie macie w co się ubrać. No tak to już jest z osobami, które zwracają uwagę na części garderoby. Ja też otwieram szafę, no i dużo rzeczy już po prostu stwierdzam, że ich nie będę nosił i tak naprawdę mało mam tych rzeczy. No bo takie jakościowe elementy garderoby nie są tanie, dlatego będziecie narzekać, no jak dziewczyny bo większość osób myśli, że tylko dziewczyny narzekają, że nie mają się w co ubrać. Ale mężczyźni, którzy zwracają uwagę na elementy garderoby, na swój styl, też czasami mają takie okazje, na które nie mają jak się ubrać. Dlatego właśnie ten podcast w odcinkach poprzednich i kolejnych odcinkach po tym będzie traktował temat, Jak budować garderobę z rozsądkiem, żeby być przygotowanym nawet, jeśli nie macie wielu elementów garderoby w swojej szafie, żebyście byli gotowi na każdą okazję. No, właśnie chyba o to chodzi, żeby po prostu garderoba była tak skompletowana, żebyście nie musieli zastanawiać się, co macie założyć. No bo przecież różne sytuacje w życiu wymagają różnego stopnia formalności, czyli stopnia elegancji. Na niektóre spotkania musicie być bardzo elegancko ubrani, a na niektóre nieco mniej. No i właśnie, jeśli wybieracie się na przykład na piwo z kolegami, czy na jakąś randkę, zawsze będziecie teraz zastanawiać się, no, czy ja nie będę ubrany zbyt elegancko? A jeśli będę ubrany zbyt elegancko, czy ta druga strona... Będzie się czuła skrępowana? No niestety w większości przypadków jest tak, że jeśli zakładacie garnitur, to druga strona często tego garnituru nie będzie miała, nie będzie miała nawet koszuli często. Więc no, musicie również uważać na to, żeby czasami nie przesadzać z tą waszą elegancją. Bo przecież nie chcecie, żeby wasz kompan czy kompanka czuła się jakoś, czy czuł, skrępowany na spotkaniu. Przecież nie o to chodzi. Chodzi o to, że jeśli lubicie się ubierać, to róbcie to z wyczuciem, żebyście po prostu nie odstroili się jak stróż w Boże ciało. No właśnie, a jak to jest z dziewczynami? Czy kobiety lubią elegancko ubranych mężczyzn? No i powiem, że to jest raczej tutaj z kontrastu można przejść w kontrast, dlatego że niektóre kobiety nienawidzą tego. Po prostu każdy garnitur kojarzy im się z nudziarzem. A inne kobiety będą piały z zachwytu na widok nawet samej koszuli i jakichś eleganckich spodni. Ale uwaga, kto będzie najbardziej zachwycony waszym stylem? No chyba najczęściej starsi panowie, którzy też chodzą w marynarkach. I oni będą na was patrzeć, o to jest ta lepsza młodzież, myślałem, że młodzież to teraz jest już tak z, no tak zepsuta i tylko chodzą w jakichś takich sportowych butach, w dressach, czy no, zakładają jakieś za krótkie spodnie. No ale zostało jeszcze kilku młodzieniaszków, którzy ubierają się elegancko i będą na was patrzeć z podziwem. No, a wy będziecie się oczywiście bardzo dobrze z tym czuli. A może zagadacie do takiego dziadka i spytacie, gdzie on szyje swoje ubrania. Bo na przykład mój wujek, który ma 70 parę lat, on w zasadzie wszystkie swoje ubrania szyje na miarę. Oczywiście jego krawiec nie bierze dużo za, za takie ubrania, ale też te ubrania nie wyglądają jakoś super elegancko. Można powiedzieć, że są szyte właśnie na taką starą modłę. No, ale mój wujek ma 70 parę lat, więc... Jemu można nosić takie dziadkowe elementy garderoby. A co się zmieni w domu? W domu zmieni się to, że będziesz lepiej prasować koszulę niż twoja żona, dziewczyna czy twoja mama. Jak to możliwe? No tak to możliwe, że jeśli już ubierasz się lęgancko, to masz w swojej szafie wiele koszul. No a praktyka czyni mistrza. Będziesz wiedział, że jeśli prasujesz koszulę, to musisz zacząć od tyłu koszule, koszuli, a skończyć na przodzie, no bo przecież przód koszuli jest najważniejszy. A czy twoja mama wiedziała o tym, że właśnie tak się prasuje koszulę? No myślę, że nie, no tak naprawdę kobiety no prasują koszulę często swoim mężom, ale moim zdaniem ja prasuję najlepiej koszulę. No chyba, że pani Bożenka, która kiedyś u nas sprzątała i również pracowała super koszulę. No pani Bożenka robiła to najlepiej. No i pani... Za panią Bożenką tęsknię tutaj w Szwecji, bo niestety nie mamy tutaj sprzątaczki i wszystkie koszule muszę prasować sam i sprzątać mieszkanie też muszę sam. No, ale nie jest to mi straszne, bo też to lubię, chociaż czasami po prostu szkoda mi czasu, bo wolałbym poświęcić go na nagranie kolejnego odcinka podcastu. No a właśnie teraz miałem jakieś dwa tygodnie przerwy, bo musiałem polecieć do Warszawy, musiałem spotkać się ze znajomymi, trochę się pouczyć, trochę polatać samolotem, trochę poćwiczyć swoje latanie. No i oczywiście musiałem również popracować, no bo przecież pieniądze nie znajduje się, pieniędzy nie znajduje się na ziemi. Dlatego wybaczcie mi tą dwutygodniową przerwę, ale już właśnie do was wracam i mam nadzieję, że ten odcinek podcastu przypadnie wam do gustu. No i odkąd zmieniłeś swój styl, to masz pewnie kolegów, którzy mają podobne zainteresowania do twoich. No i gadacie, używacie takich słów, których nikt inny prócz was naokoło nie zna. Używacie słów jak barketta, brustasza, patka, szlic, płótno, button down, roll, manshet. Macica perłowa. Co to w ogóle za słowa? Ktoś siedzi koło was na przykład w jakiejś restauracji czy w jakiejś kawiarni i łapie się za głowę. O czym oni w ogóle gadają? To chyba są jacyś szpiedzy. Bo wyglądają jak szpiedzy, przecież są w garniturach. A przecież szpiedzy, czy na przykład agenci specjalni jak błąd, oni zawsze chodzą w dobrze dobranych garniturach. No właśnie, macie swój kod i używacie słów, których większość osób nie zna. No i możecie zabłysnąć w towarzystwie, powiedzieć komuś, że ta butonierka to nie jest butonierka, tylko to jest brustasza. A butonierka to jest ta dziura na klapie marynarki, która służy do tego, że kiedyś po prostu była dziurką na guzik, żeby zamknąć klapy marynarki pod szyję. I dlatego nazywa się butonierka od angielskiego słowa button. Ale przede wszystkim, kiedy zmieniacie swój styl, kiedy zaczynacie bawić się e, poszetkami, krawatami, butami, dopasowywaniem, to przede wszystkim macie z tego dużo zabawy. Po prostu daje wam to radość. No i chyba właśnie o to chodzi, żeby mieć jakieś hobby w swoim życiu. A jeśli to jest klasyczna moda męska, no to jest sytuacja win-win. Po prostu wyglądacie super, czujecie się super, jesteście bardziej dojrzali. Nie tylko stylem, ale i wewnątrz siebie, no bo takie ubranie tworzy z ciebie, można powiedzieć, lepszego człowieka. Nie wiem jak, dlaczego tak jest, ale wiele osób, które nosi dobrze dopasowane garnitury, po prostu jest interesującymi ludźmi. Przynajmniej ja takich spotkałem na swojej drodze życia. I oczywiście niezmiennie zapraszam was na moją stronę internetową www.pangrono.pl Tam znajdziecie dużo więcej informacji i dużo więcej ciekawych zdjęć, które pomogą Wam zwizualizować to wszystko, o czym mówię na podcaście. A ja dziękuję Wam za uwagę. No i trzymajcie styl. No i bawcie się tym stylem, bo o to w życiu chodzi. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia. Cześć. Subskrybuj podcast Pangrono o stylu w swoim telefonie, by nie przegapić żadnego odcinka. Po więcej informacji odwiedź stronę www.pangrono.pl.